0: Харлан Эллисон. Бег с черной королевой. Часть первая. Только за десертом он заговорил о том, что ему пора собираться. Она даже не заметит, как он уйдет, и уйдет гораздо дальше, чем она думает. Она заплакала. «Я с тобой. Ну, пожалуйста, возьми меня». Как объяснить ей, что взять ее туда он не сможет? Ему нельзя брать с собой ничего и никого. Пытаясь успокоить ее, он повторил, что для нее он останется здесь, рядом с ней. Она решила, что он говорит о своем присутствии в переносном смысле. Привычка употреблять иной раз поэтические сравнения придавала ему особое очарование в ее глазах. «Мне не нужна память о тебе. Мне нужен ты сам». «Это я и буду». «Просто другой я. Следующий». Последние слова вызвали новый поток слез. Он обошел вокруг полированного столика, который она, готовясь к долгожданному свиданию, так старательно протирала специальным составом с запахом лимона. Крепко обнял ее, и горькое чувство утраты пронзило его от этого запаха, от легчайшего аромата ее свежевымытых волос. «Я люблю тебя», — проговорила она сквозь рыдание, — Он ответил, что знает, и что тоже любит ее. Уверял, все обойдется и плакать не стоит. Все это было совершенно справедливо. Еще он сказал, что она даже не поймет, что с нею больше не он. То есть он, конечно, но другой. И это была тоже чистейшая правда, хотя настроение у нее от этого не улучшилось. Затем он честно сказал, что думает. «Знаешь, это не любовь. Мы сошлись на перекрестке жизни, твоей и моей». Смысл его слов не дошел до нее. Она понимала только одно – он разлюбил ее и готов бросить. Она выбежала из комнаты и заперлась в ванной. А он потихоньку вышел, не желая причинить ей еще большее страдание, потому что, если быть честным до конца, он любил ее сильнее, чем всех женщин, которые были у него в жизни. В этой жизни он прожил всего 11 месяцев. Он снял с вешалки куртку, взял шарф, Не забыл и маленький подарок, который обнаружил на своем рабочем столе – стеклянную фигурку панды, красиво перевязанную ленточкой. Вряд ли удастся провести ее с собой. Но чем черт не шутит? Нужно попробовать. И не только потому, что для нее было бы жестоким ударом обнаружить, что подарок с любовью, выбранной ею, забыт на столе. Он хотел попробовать, потому что чувствовал – ее он должен запомнить. Он неизбежно забудет ее, как и многих других до нее, что были во множестве его прошлых жизней. Но как ребенок в памяти о чудесном лете хранит какую-нибудь необыкновенную раковину или камень, так и он всякий раз пытался пронести с собой дорогую для него вещицу. В кабине до потопного скрипучего лифта он почувствовал, что вот-вот уйдет. Ощущение напомнило ему, как начинается грипп. Он узнал это недомогание еще когда они сидели за столом. Сухость и неприятное пощипывание в горле. Затем состояние, которое ему никогда не удавалось определить, будто в горло проскочил большущий кусок мороженого. Болели суставы, слезились глаза. Хорошо, что он угадал приближение этого состояния и успел уйти до того, как исчезнет. Она, бедняжка, не пережила бы произойти замены его двойником на ее глазах. Он прислонился к стенке кабины, надеясь, что лифт не вызывали снизу. Ему посчастливится уйти незамеченным никем, пока лифт не достигнет первого этажа. Он судорожно хватал воздух, словно рыба, выброшенная на берег. Еще мгновение, и его не стало. Кабина опустела. Лишь в воздухе таяло искрящееся облачко, да чувствовался сладковатый запах. Так пахнут нагретые солнцем грозди, которые вот-вот брызнут соком. А он ушел из этой жизни. Здесь его звали Алан Джастис. И теперь человек с таким именем перестал существовать. Он растворился в сверкающем облаке, когда лифт проходил между 14 и 15 этажами высотного здания 63-й ист стрит в Нью-Йорке. В то мгновение, когда это произошло, из дверей конторы Стейнвей и Сыновья на 57-й стрит где размещалась знаменитая фирма, изготавляющая рояли, вышел человек, как две капли, похожие на Алана Джастиса, и торопливым шагом направился через 5-ю авеню к 63-й улице. Лишь одет он был совершенно по-другому что и явится причиной минутного замешательства, когда ровно 18 минут спустя он позвонит в дверь квартиры на 63-й Ист-стрит. Дверь откроют, его душевное смятение уляжется, и он скажет красивой девушке с темными волосами и с покрасневшими от слез глазами. «Кэтрин, привет, я Аллан». Пройдут недели, прежде чем она осознает, что перед ней именно Аллан, а не Аллан. Заметят и другие мелочи, отличающие его от того, прежнего. Например, исчезнувшая родинка на левом плече. Теперь, принимая душ, он не будет напивать мелодии шлягеров, как любил это делать раньше. Теперь ему по вкусу брюссельская капуста, а суминерная монетка в виде головы бизона, которую он хранил как талисман, будет потрачена вместе с прочей мелочью, потому что для Аллана эта пятицентовая монетка не значила ровным счетом ничего. Ночью в постели... Кэтрин все-таки обнаружит некоторую перемену к лучшему в человеке, который вышел из ее квартиры и через полчаса возвратился назад. Нет, куда без добра. Алан задержал дыхание, проходя сквозь мембрану. Так он называл преграду, которую ему приходилось преодолевать и которая на ощупь была словно мягкая, податливая поверхность надутого резинового шарика. Минута, в течение которой он уходил, длилась вечность. Руку с зажатой в ней стеклянной фигуркой панды он держал в правом кармане. Теперь она была пуста. «Прощай, Кэти», — успел подумать он. Мысль о ней становилась все более расплывчатой, смутной. Еще немного, и он навсегда забыл о ней. «Здесь запрещено спать! Эй, парень, давай отсюда!» Произнес чей-то голос над самым его ухом. Он поднял глаза. Полицейский рассматривал его сочувствие, кивая. Покрасневшие сосуды на адутловатых щеках и носу свидетельствовали о том, что крепких напитков он отнюдь не чурается. «Ты бы сам запил, если бы каждую ночь торчал на улице да высматривал пьяниц», сказал себе Аллан. «Я не сплю, командир», – произнес он вслух и поднялся на ноги. «Просто задумался. За луной наблюдаю, размышляя о том, как неумолимо бежит время». В новой жизни у него, судя по всему, обнаружился дар красноречия. Ему это понравилось. Он шагнул на тротуар, осмотрелся. Квартал аккуратных, ухоженных особняков, движение на улицах незначительное, первая машина, которую он заметил за это время, двигалась на воздушной подушке, не оставляя после себя неприятного дыма и запаха. Полицейский внимательно рассмотрел его и отступил назад, чтобы увеличить дистанцию между ними на случай, если в руке у нарушителя порядка появится оружие. Внезапно выражение его лица изменилось. Он отметил дорогой, хорошего покроя костюм, начищенные туфли, в блеске которых отражались огни уличных фонарей. Произвели на него впечатление тщательно выбритые щеки, аккуратная стрижка и едва уловимый аромат дорогого лосьона после бритья. «Простите, если потревожил вас, сэр. я-то думал, болдыга какой прикорнул». «Ничего страшного, командир. Все равно сидеть тут становится холодно». Что-то задержался я по дороге домой. О, неужели, мистер Джастман? Теперь лицо Алана было хорошо различимо в электрическом свете. Аллан улыбнулся полицейскому. Передавайте от меня привет вашей матушке, мистер Джастман. Мощный левой ручище он прикоснулся к черному лаку блестящему козырьку фуражки. Жест столь же традиционный, как и то почтение, с которым мелкие городские служащие относятся к высокопоставленным семьям. Полицейский скрылся за углом, но Алан Джастман все еще продолжал раздумывать и тили ему немедленно домой. Резкий пронзительный звук саксофонов, споровший это пустое мгновение, донесся из освещенного окна. Идти домой придется, ничего не поделаешь. Решил он, и при мысли об этом ему представился водоворот, затягивающий его в свою зловещую, мутную глубину. Надо идти, мать будет волноваться. Он вошел в полутемный коридор. Единственный источник света здесь, украшенный бусами светильник, стоявший на шкафу, позволял смутно разглядеть часть лестницы, ведущей на верхний этаж. Там, на площадке, он заметил инвалидное кресло матери. Значит, ее уложили в постель, и дневная сестра ушла, предоставив мать суетливым заботам ее шутовской комарильи. Он помедлил, опершись на перила. Сверху доносился неприятный резкий смех и отвратительное бренчание Ситара, которая будет преследовать его всю ночь. Он повернул обратно, но с верхней площадки резко прозвучал женский голос. «Разве ты не поднимешься, Элвин?» Значит, его уже заметили. Полумрак, окутавший лестницу, не мог скрыть сверкающие ноготы ее бедер, полуприкрытых разлетающимся домашним одеянием. Она поднесла палец к губам. Ему показалось, что он видит отливающий черным лаком ноготь. Он начал медленно подниматься по ступенькам. Она спокойно поджидала его. Когда между ними оставалась только одна ступенька, она протянула руку и обняла его за шею. Посмотрев сверху вниз ему в глаза, улыбнулась хищной улыбкой собственницы. «Твоя мать тебя ждет. Да и мы все заждались». Она повела его в огромную спальню. Хоровод неясных теней окружал постель его матери. Мать напоминала пожелтевшую и сохшую мумию, уложенную высоко на подушке. Все не так плохо, как он ожидал. Слава богу, сегодня нет слепого ребенка. И без рукой женщины тоже нет. Он сравнивал себя с китайским ларчиком, в котором спрятан еще один, а там еще и еще. Или с русской матрешкой. Снимается верхняя, а под ней видна другая матрешка, поменьше. И так до самой крошечной матрешки в центре, такой крошечной, что лица уже не разглядеть. Однажды, в самый обычный, ничем не примечательный день, он испытывал момент глубочайшего прозрения. Задолго до него это знание снизошло до Джордана Бруна, Калиостро и Давида Юма, Конфуция, Тита Ливия, Мухаммеда, Кассиодора и американки Сильвии Плат. Как и они, он понял, что в жизни нет места случайности – Да и вообще не существует отдельной человеческой жизни с ее удачами, совпадениями и верой в чудеса. А есть лишь переход из одной жизни в другую, немногим отличную от предыдущей, а затем дверь, ведущая в следующую жизнь, и так до бесконечности. Он открыл для себя, что человеческие существа бессмертны, поскольку жизнь не имеет конца, но разворачивается в длительной серии жизней. Все живое не просто подвергается реинкарнации, как иногда считают, но перемещается неугасимой искрой сквозь ряд следующих друг за другом существований соприкасающихся вселенных. И каждая новая жизнь меняет человеческую личность, и чем больший путь проходит человек, тем разительнее перемены. Однажды ему подумалось, что идею целостности и единства жизни как нельзя лучше воплощает в себе многослойная восточная пахлава. Пирог, сложенный из множества тончайших клейких пластов, слившихся вместе так крепко, что и не поймешь, где кончается один и начинается другой. О какой случайности, каком неожиданном везении могла идти речь, если человеку заранее предначертано, проскальзывая сквозь мембрану, разделяющую миры и Вселенные, проживать следующие жизни в новых ипостасях своего «я». Редко, но бывало такое, что новая жизнь складывалась удачнее предыдущей. Иногда она оказывалась во сто крат хуже прежней и становилась просто невыносимой. Он привык воспринимать окружающее как промежуточную станцию на пути, не имеющем конца. Через эту станцию пролегал путь каждого живого существа, неумолимо двигавшегося к своему следующему воплощению. Все, кто скользили мимо этого полустанка под названием «Жизнь», даже не подозревали, что однажды они уже делали здесь остановку, ибо при переходе сквозь мембрану память о прошлой жизни стиралась. Никто из живущих на Земле не предполагал, что в недрах ее сегодняшнего «Я» запечатлен след его жизни в ином обличии. У него же произошел внутренний сбой, и память о том, где и кем он был раньше, не покинула его. Нечто подобное должно быть испытали Карл Маркс, Леонардо да Винчи и многие другие великие люди. Пусть воспоминания эти были обрывистыми и неясными, они все же теплились в нем тогда, как участью других было полное забвение своего прошлого. Он вдруг почувствовал, что сущности, становящиеся последовательностью его воплощений, когда приходит время, меняются местами. Кто-то, силой напирая сзади, выталкивает тебя в неизвестность, а сам занимает твое место. И его, наверное, точно так же выталкивает еще один. Впрочем, и сам ты, попав сюда, разве не думал о том, чье место ты занял? Словно кошки, оттирающие друг друга от плошки с едой. Одно он знал наверняка. Двум его воплощениям не место под одним небом а значит, снова в путь, не имеющий конца. Сколько сотен, тысяч, миллионов жизней прожил он с момента своего рождения. Больше всего на свете он хотел попасть в счастливую жизнь и на этом прекратить свой бег в никуда. Остаться в ней. «Ой, если бы только его не толкали сзади!» Полицейский, склонившийся над ним и брезгливо тронувший его кончиком ботинка со словами «Вставай, парень, давай отсюда!» «Вот она, его жизнь!» Отыскать свою тихую пристань, где каждый день приносит удовлетворение и радость, и бросить там якорь. Но тот, кто шел сзади, он тоже мечтал получить свой кусок пирога. И так каждый нажимал на следующего, чтобы самому вырваться вперед. Правда, трудно польститься на ежедневный кошмар его жизни рядом с матерью и ее полоумными коллегами. Элвин Джастман томился в ожидании ухода.